0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲一个大家一直希望我们讲的话题啊，美人鱼。美人鱼的传说啊，也是在世界范围内都有的，特别是欧洲、亚洲的美人鱼传说相对来说比较少一点。咱们中国的神话传说里比较代表性的，类似于美人鱼的东西呢，就是伏羲和女娲，就是上半身是人，下半身是蛇的。那么这个在全世界范围内的神话传说中都存在的人、神奇生物，是否真的存在过呢？好，接下来呢，我就给大家介绍一下传说中的美人鱼什么样子，大家来体会一下这是个什么东西啊？首先，欧洲最有名的美人鱼就是希腊神话中的海妖赛人这个赛人呢、啊、不是一个人，人鱼这个东西就叫赛人、嗯。那么根据《荷马史诗·奥德赛》里边的记载啊，海妖赛人呢、啊、是居住在西西里岛附近的一个堆满白骨的小岛上。白骨。哎，为什么会堆满白骨呢？就是因为他吃人，他的每天的工作呢，就是用歌声啊魅惑过往的船只，让这些水手啊就失去了意识，就拼命的把船往这个小岛开，然后船呢就会触礁沉没，就船上的水手掉到水里之后呢，就开始往岛上游，游过去他们就把它吃掉。那么由于人鱼魅惑的都是水手，水手又都是男的，所以就感觉人鱼它应该是女性的。哦，那么理论上呢？没有人能够成功从这个小岛附近通过，但是呢，有三个人成功通过。一个呢，就是希腊神话里边的音乐家，他叫俄尔甫斯。这个人特别擅长弹竖琴。他在通过海妖塞人这个海域的时候，这个、海妖塞人就开始唱歌，然后他就开始弹竖琴。结果呢，他的竖琴魅惑了海妖。<笑>就海妖都懵了<笑>，这么厉害，然后他就通过了。这个人啊，他的竖琴弹到厉害到什么程度啊？他的老婆也是被他的竖琴所吸引，爱上他。他也特别喜欢他的老婆嘛。在他俩结婚的时候，他老婆被毒蛇咬了之后呢，死掉。哎，他特别伤心，于是呢，他就冲下了地狱，找到冥王哈迪斯，弹了一曲。哈迪斯当时就崩溃了，说：“行，我马上复活你的老婆。”但是哈迪斯特别强调了一下。你带你老婆回人间的时候不能回头，于是呢，他就在前面走，他老婆的灵魂就跟在后面，但是他听不到声音，就想他有没有跟上啊？实在忍不住，他就回头一看，他老婆直接掉入深渊，再也没有办法复活。你再弹一曲啊？没有用了，这个哈迪斯都解决不了。他回到人间之后就特别的痛苦啊，每天喝酒，最后呢被人杀死。按理来说，以他的琴术，想统治宇宙都不是什么问题。<笑>就随便给宙斯弹一曲，宙斯就听他了，那种感觉啊。<笑>那么除了希腊神话之外，德国的神话里边也有类似的就描述。德国神话里边人鱼啊叫罗雷莱，说莱茵河上有这么块巨石，在这个石头上就做了一人鱼，金色的头发，然后他每天就在这唱歌，魅惑过,过往船只的水手，然后船呢就撞到岩石上，也是撞了粉碎，水手掉到河里，然后他是吃是不吃就没说了，反正就是专门干坏事的苗家。那么爱尔兰的人鱼呢叫做 m a r r o 意思呢是海上的歌手的意思。这个 m e r o w 有男有女，不管男女都是绿色的头发、绿色的尾巴，手指间呢有透明的瓣膜，像蹼一样的。哎，女性的 m e r o w 和人是可以结合的，但生下的孩子身上会有鳞片，手上会有蹼。那么不管在哪个国家啊，人鱼的出现都代表灾难，所以啊是个不祥之物啊。那么挪威的这个人鱼啊有个独特的能力，别的地方没有提到，就是他们的人鱼能够预测未来，他们是预言者。人鱼跟你说的话就是即将要发生的事情，这就是整个欧洲的人鱼体系了啊。那么在这个体系里边，人鱼的这个形象呢，就是一个上半身非常漂亮的女性，下半身是个鱼尾的这么一个生物，而且呢擅长唱歌，用歌声来魅惑人类，然后要么吃人，要么制造灾难。那么亚洲的人鱼是怎样的呢？我们来看一下，首先我们看一下日本的人鱼。日本关于人鱼最早的记载呢，来自于日本的一本古书，叫做《日本书记》。书中记载，在公元六百一十九年，也就是一千四百年前，日本的渔民呢，分别在四月和七月两次捕获了人鱼。这个人鱼啊，只有不到一米长，感觉上半身有点像人的，然后下半身是个鱼啊。听到这个消息之后啊，当时的皇太子叫做圣德太子啊，就马上赶往献帝去参拜了一些这个人鱼。因为他们听说人鱼都是前辈子作恶的人转世投胎的，嗯、日本啊有祭拜这个恶人的传统。怨灵。对对对，一听说这个家伙以前是做坏事的，马上祭拜一下，希望他不要给他们带来灾难。那么后来啊，这个人鱼被制成了木乃伊，保存至今。真的？现在这个人鱼啊保存在河合山西光寺的学文路乙宣堂里。我真的有手哎？这个有没有可能是假的呢？目前不知道，但是呢，日本政府已经把它定义为文化遗产，保护起来了，不能随便拿出来做研究了。而且十九世纪的时候，日本有一本书，这个书呢叫做《绘本小叶时雨》，这个书里边有一幅插图，画了一幅人鱼，那有犄角，哎，头上有犄角，身后有尾巴，嗯，长得非常丑陋的啊，可是我们觉得丑。陋、嗯。不过也挺吓人的，一个人头后边接了个鱼身呢。可能他们看咱们下面劈<笑>开的，也觉得很吓。人。相当恐怖了<笑>。<笑><笑>那么除了这些古书中的记载啊，日本传说中也有提到人鱼，但大多数呢是邪恶的存在。就是人鱼一出现，就会发生大地震啊之类的。这个和欧洲也有点像啊，说人鱼是灾难的象征啊。那么除了这些人鱼不好的传说之外呢，啊有一个挺好的。就是据说人鱼的肉吃了可以长生不老。这个呢是日本一个非常有名的传说，叫做八百比丘尼。比丘尼啊就是女性僧侣，八百比丘尼就是一个活了八百岁的女性僧侣。传说这个人啊，他原先是个渔民的女儿。这个渔民有一天出去打鱼的时候啊，走走迷路了，遇到了一个不认识的人。这个人啊就说你到我们家里吃饭吧，他就跟着一起回去了。到他家之后啊，那个人就到厨房里去做饭，他就偷偷往厨房看了一眼，发现那个人啊正在烹调人鱼。他当时吓坏了，然后这个人就把人鱼料理拿出来之后说：“你吃吧。”他不敢吃，他说：“这样吧，我也着急回家，你他妈告诉我哪条路可以回哪哪个村这个人就给他指了个路，他就把这个菜啊带回家了。他带回家之后啊，他老婆也不敢吃，但是他女儿不知道这事儿啊，就给吃了。于是呢，就获得了一千年的寿命，而且呢，他的样貌永远定在了十八岁。她女儿后来嫁了人，她的老公也死了，她又嫁给别人，她老公又死了，她的所有认识的人都死光了，她就觉得这一辈子也没什么意思了。于是呢，她就把二百年的寿命转给了天皇，这还可以转哎呵呵，然后自己不就剩了八百年的寿命、嗯，自己开始游历整个日本。她走遍了整个日本之后，又回到了自己故乡，到了一个小寺庙里圆寂了。当时她正好八百岁。那关于八百比丘尼的故事，在日本大部分地方都有记载，就是在什么什么时候，就八百比丘尼来过他们这儿。所以这个传说的可信度是非常高的。那么日本还有一个传说中啊，提到一个类似人鱼的东西啊，叫做姬女。那么这个姬女就是上半身是人，下半身呢、啊、说是龙或者蛇的感觉，长有一头乌黑的秀发，每天呢坐在岩石上，这个秀发垂下来，有点像贞子的感觉。哎呀，当有年轻人走过这个岩石的时候，他就会突然转过头来，嗯，把这个年轻人咬住之后呢，吸食他的血。是个哪是人鱼啊，<笑>非常恐怖的存在。所以当地老人都跟年轻人说，闲没事不要到海边去转悠。哦，哎，我们下面来看一下中国的人鱼传说。比如说《山海经》的《北海内经》里边就提到一种叫灵鱼的鱼，就说了一句话啊：灵鱼人面手足鱼身，在海中。就是这个灵鱼啊，长了个人脸，有手有脚，鱼的身体，就是感觉四足行走的，但身体是鱼的那种，像玩玩鱼。那娃娃鱼算不算人面呢、啊？如果算的话，那可能这就是娃娃鱼。那时候的人可能比较贴近娃娃鱼的脸吧。哇，那时候人也够恐怖<笑>还有就是这个《淮南子》里边有一段记载啊，这《淮南子》第四章里记载了生物的进化论。他说啊，龙生海人，海人生若君，若君生圣人，圣人生庶人，凡龙生于庶人，就说有一种叫龙的东西，是什么东西不知道，它生海人。就是他后来也化成了海人，这个海人啊，大家就怀疑有可能就是人鱼或者是亚特兰蒂斯人。海人生若君，若君是什么？这个若君是什么也不知道。若君生圣人，圣人呢、啊、就是指比现在人牛很多的人，超人。超人生普通人，普通人生凡龙，又回到这个龙这个地方来，是一个循环的概念。这个书中的记载的这个进化的过程啊。就是说生物是在退化的，就是原先都是贼牛的东西，圣物、神物，渐渐演化、演化、演化，变成了我们普通的人，就是最一般的东西。然后我们再演化呢，就变成圣物，然后再回来这样。有道理。哎，和进化论是相反的。其实啊，所有的神创论都和进化论是相反的。嗯。神创论都是一开始都贼牛的，演变、演变、演变到我们现在就是什么都不是了。而进化论不是，就以前都是贼弱的，然后演化到我们现在最厉害。他说的有道理，就说人是个退化的过程，这种、嗯，你觉得有道理是吧？我也觉得有点道理啊。其实说实话，你就看那个苏美文明，他刻那个石板啊，就是感觉这不是正常人能刻出来的东西，所以我们真有可能是在退化。但是他最后边提到说这个树人生繁荣，也就是说最牛的这个龙啊，是我们的下一代，有没有可能是人工智能或者什么之类的东西？那么中国还有一本古书提到这个人鱼，就叫《恰文记》。这个《洽文记》说、啊，中国东海有人鱼，样子呢非常的美丽，长得像马尾一样的头发，下半身呢是鱼尾，鳞片上有细细的毛，嗯、<笑>这就不好看了，是吧？<笑>好，这些呢都是世界各地传说中的人鱼啊。明显感觉亚洲这边人鱼和欧洲那边不太一样，呃，亚洲这边的感觉好像更吓人一些，欧洲那边好像。更人性化一点，色彩多一些。哎，好，那么除了这些传说中的人鱼，有没有人鱼的目击情报呢？比如说，在一九六七年的时候，加拿大梅恩岛附近啊，有一个游船，船上有很多人啊，在看日落，突然间就发现海边有一个半裸的女人坐在岩石上，金色的头发，上半身赤裸，下半身啊是海豚的尾巴。当时船上很多人都看到了，船靠岸之后，他马上就下来说，我们刚才看到人鱼了。当地人有点不相信，结果一周之后呢？又有人说看到这个人鱼了，马上当地政府就重视起来了，就开始调查这个事情。很多当地人也开始出海啊，去找这个东西，甚至有人呢悬赏两点五万美金，说谁如果能提供人鱼的证据，这钱就是他的。结果呢，从那之后就再也没有看到人鱼。那么再就是二零零八年的时候，南非有几个人啊在一个河边在这露营，突然听到嘣一声。然后他们就顺这个河去看究竟发生了什么，结果发现河里有一女的，乌黑的长发，皮肤啊乳白发亮。然后他们看到这个女的之后啊，刚要靠前，这个女一转过来，把他们都吓坏了，两只红色的眼睛。这个女的一看到他们之后呢，也吓了一跳，马上潜到水里消失。这个事情呢，当时在南非也引起了很大的轰动，哎，就说在这个河里发现了人鱼。还有呢，就2013年的时候，以色列发现了一只人鱼这是有视频的。是两个年轻人啊，他在海边上走一走，突然间看到这个岩石上有一个东西，然后他们就拿摄像机马上开始拍了。这个人啊，就拧了一下镜头，哎，拉近了啊，大家注意看，关键的时候来了啊，他突然转过来，看见没？哎，跳到还是跑了、嗯？这是我目前看过最像是真的人鱼的影像。再看一遍，不是像海豚之类的，海豹、海狮，也有可能。你看他转过来看了一眼，你看他的尾巴。他回头这一下、嗯，像日本的那个黑直发的贞子。对呀、啊，他也是做的岩石上的，感觉他前面好像是浅色的，嗯、后边是深色的啊。后来以色列政府悬赏一百万美金就找这人鱼啊，到现在还没找到。挺像日本的那个木乃伊的啊，像那种、嗯、就是感觉其实不是从腰分开的，对，更高一些是吧？就是鱼的部分更多一些啊。嗯嗯好，那么这就是关于目前人鱼的所有情报了啊。整体感觉是完全没有什么物证。的。那么这个人鱼是否真的存在？那么关于这个问题啊，目前分为四派。第一派人认为啊，这就是民间创作，老百姓呢出于某种目的创造了这么一个不存在的东西。可是，在古书里面，那个时候交流还没有现在这么便利，世界各地都有，这很奇怪，是吧？嗯那么第二派人呢，认为人鱼啊是存在的，而且呢，它就是现实存在的动物，叫儒艮。儒艮这个东西最大能长到四米多，但是啊，它不是肉食性的，它是草，哎，游的速度也非常慢。哺乳动物，它哺乳的时候啊，会浮到水面上，然后抱着它的孩子，然后呵呵呵所以远远的看上去，海上就有个白色的东西，然后抱着孩子，有点像个人。可是传说中没有人说美人鱼抱着个孩子，对，就变成一个妇女形象了。<笑>对啊，第二就是。如更的声音啊，根本不好听，这和美人鱼的这个歌声就完全不符了，对不对？而且如更也没有头发呀、啊，美人鱼一头秀发，你说哪里去？所以有些人就完全不赞同这种说法啊。那么第三派人呢，认为美人鱼确实是存在一种动物，只是我们现在还没有发现。我们在《海有多深》这个影片里特别提了，就是说人对于海洋了解不超过百分之五。这个美人鱼很有可能就生活在那百分之九十五的地方，我们现在还不知道而已啊。如果神创论的话，人鱼也一定会存在；如果是演化论的话，它也会存在。有可能，因为人属这个属性，按理来说不应该就只有我们人类一种。对。那你觉得它是不是高智慧的生物？应该高智慧吧。也像我们这么聪明呗。它如果低智商的话，很容易被发现吧。也是啊。嗯、那么还有第四派人认为啊，这个人鱼就是外星人。我们以前影片提到说，这个天狼星人就是人鱼，因为像苏美文明还有埃及文明里都提到了上半身是人、下半身是蛇的这种东西的存在，是吧？哎，它也非常像人鱼啊。而且呢，我在最开始我提到说，希腊神话里边最典型的人鱼叫塞人啊、嗯。这个塞人从哪来的？这个塞人啊，据说原先啊是有翅膀，它是会飞的。但是后来因为触犯了天条还是怎么事这个翅膀被折断了之后呢，它就栖息在海里边，就变成了海妖。那么它有翅膀，还有蛇身，这就和我们前面提到这个阿努纳奇、啊、又连上了。阿努纳奇那个石雕里边都带翅膀的，但又说他们是蛇身，那就跟这个赛人很像。所以人鱼很有可能就是失去了翅膀的阿努纳奇。而且人鱼里面最神奇的一点，就强调它的歌声可以魅惑人心。你感不感觉这就有点像一种声波武器，或者纯粹就用意识来控制人？哦，哎，在这一点也有点那种阿努纳奇或者外星人的感。觉。所以，综上所述呢，人鱼就是一个非常恐怖的存在。可是吃了它可以长生不老。对呀、啊，但是你找不到。有一只，有一只干的，蒸一蒸还可以吃的。<笑><笑>你以为它是咸鱼啊？<笑><笑>